0: om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
0: Det kan vara så att innebandy räddar mig. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy. Välkomna till Globen till vm som
1: spelar spällande.
0: Berättelserna som format innebandyn till det den är idag. Den svenska folksporten. Idag med titel Historien om alltings början.
2: Gula och röda plastklubbor. När vi såg dem första gången så
3: var vi ju fast. Det var en ren slump att, att det blev en innebandyförening. Jag var inne ett tag på att det skulle handla om teater istället.
4: Så jag ringde över till Amerika och sa Hallå Phil, I would like to have 1200 klubbor.
0: För ungefär 50 år sedan hade inte en enda människa hört talas om innebandy. Och det är ju inte så konstigt, för innebandyn existerade inte då. Men hur gick det till när den här sporten uppkom? I det här avsnittet ska vi försöka svara på frågorna när, var och hur och varför. Och det handlar inte om en specifik person eller händelse- Snarare rör det sig om en rad människor, platser, tillfälligheter och insatser som alla bidragit på sitt sätt. Det hela kan jämföras med många andra uppfinningar. De uppstår sällan i ett vakuum. Ta historien om glödlampan som exempel. Historieböckerna lär oss att det var Thomas Edison som uppfann den. Och det stämmer till viss del. Men faktum är att den första glödlampan tänds redan tolv år innan Edison föddes- och runt om i världen arbetade många parallellt med att förbättra tekniken så att den var pålitlig även utanför laboratoriemiljön. som var inte bara en av de uppfinnare som lyckades bäst med att utveckla tekniken. Han var också en skicklig affärsman som krokade arm med andra uppfinnare för att ta sin uppfinning till allmänheten. Men det här avsnittet ska inte handla om glödlampor. Vi ska träffa några av innebandens pionjärer. Personer som bidragit till att skapa och utveckla sporten under 60-, 70- 80-talet. Och vi börjar med att backa till slutet av 60-talet- då Karl-Åke Ahlqvist, mannen som kommit att kallas innebandyns fader, får 12 plastklubbor av sin bror som köpt dem i en leksaksaffär i Nederländerna.
4: Jaha, vad ska jag göra med det där då? Ja, det får du väl hitta på något- en boll med massa hål i, en som var som en spaghettigrej.
0: Trots att klubborna mer påminner om leksaker än ett seriöst träningsredskap- bestämmer sig Karlåke för att ta med dem till sin handbollsträning.
4: Jag nu ska vi spela innebandy, eller inomhusbandy sa jag faktiskt. Spelade vi ungefär en fem minuter och killarna då sprang och sprang. Nästa gång så sprang vi inte fem minuter och spelade vi tio minuter. Och nästa gång spelade vi en kvart. Och då såg jag att killarna sprang mycket mer och jagade den här lilla bollen än det var handbollsträningen. Då kände jag så här att detta kan bli någonting. Så jag ringde över till Amerika. Den driftiga Karl-Åke Alkvist börjar
0: fundera på om han inte snubblat över en rolig idrott och lovande affärsidé. En möjlighet man inte får många gånger i livet. Klubborna som hamnar hos handbollslaget i Göteborg tillverkas av Kossom Och används vid den här tiden i USA för att spela en sorts landhockey. Carl-Åke lyfter luren och slår numret till Kossoms vd, Phil
4: Karlsson. Hallå Phil, jag vill ha 1200 klubbor. Kort därefter får han
0: en stor sändning med klubbor, bollar och puckar från USA. Nu återstår bara den lilla detaljen. Hur ska han få någon intresserad av att faktiskt använda de här klubborna?
4: Rätt snabbt fick jag tag i några som heter Ungdomskorpen i Göteborg. Och en kille som heter Björn Veppling Och han kom till affären, min första var järnhandlare så vi hade det där- och så sa du, jag skulle vilja låna det här kan jag få har ja, inga problem, så. jag. Och då fick han låna. Och då tog han dem till väldigt många olika eh, fritidskådar. karl åke Ahlqvist har blivit frälst och berättar
0: om den nya sporten för alla som vill lyssna. Han blir i det närmaste en missionär som reser land och riker runt. Knyter kontakter och förevisar spelet. Gymnastikförbundet är nyfikna. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, lika så. Men det stora genombrottet sker när motionsidrottsförbundet Korpen ser potentialen med innebandy.
4: Och då gjorde jag och Korpen, vi gjorde ett joint venture. Så ett halvt år så hade vi en kille on the road. Så han reste runt till allt. Och det var där som också sporten fick en viss, vad det credibility. Eftersom en sån stor... Organisationen var med och tog upp det här i sitt program. Med korpen i ryggen
0: växer innebandyn snabbt runt om i Sverige. En som tidigt ska komma att engagera sig i den nya sporten är Gunnar Weissbrott. I början av 70-talet kämpar han för att aktivera ungdomsgäng i Stockholmsförorten Bandhagen. Gunnar får tips och material från sina kollegor och det är så i den lilla fältlokalen- han för första gången kommer i kontakt med innebandy.
1: Bland annat så hade de de här av många avskydda men då älskade eh, plastklubborna i rött och gult som var mjuka. Man tyckte då att det var en bra både lek och idrottsgrej i den typen av mindre hallar som då ungdomsgårdarna hade.
0: Gunnar Weissbrott upplever samma sak som Karl-Åke Med en boll, två mål och tre spelare i varje lag- kan man få vem som helst att springa hur mycket som helst. Och ju fler tävlingsmoment, desto roligare verkar ungdomarna tycka att det är. Då var det
1: ju ett intresse som, som var mycket stort. Alltså, De älskade det här och... I Bredängsäng så
0: hade vi ju ett gäng som var bra i det här. Tillsammans med fritidsassistenten Rut Holmberg flyttas verksamheten till Bredäng, där Gunnar håller en fotokurs. Han ska egentligen inte hålla på med idrott, men när kursen tar slut för terminen så står lokalen tom. Och en tom idrottshall med möjlighet att göra vad man vill är hett villebråd hos ungdomarna. En av dem är en ung Håkan Öbrink.
2: Som Breding är uppbyggt med höghus och så vidare så hade vi mycket kompisar och alla undrade vad man skulle gå ner. Då sa vi att vi har fått i tid i en hall så att det vallfärder folk med. Och till en början så var det ju skeppsbrott, superstar, allt möjligt. Men sen inne i det här lilla materialrummet där det står plintar och så vidare. Då var det som en, sen ställer paraplyn nästan fast med gula och röda plastklubbor. De där när vi såg dem första gången sen
0: så var vi ju fast. Intresset för innebandy växer i Bredäng. och det dröjer inte länge innan Håkan Öbrink och hans kompisar ledda av Gunnar Weissbrott och Ruth Holmberg startar föreningen Ängen 1976.
2: Det var ju väldigt många som startade egna föreningar. Jag menar du började spela fotboll och hockey då, då går det till befintlig, men det fanns ju inga så många startade upp föreningar och det var ju relativt enkelt. Det behöver bara ett par ja, gymnastikskor, en klubba och en boll. Och så lite jäklarna nammar, då då.
0: För att hitta motståndare i Frisksportförbundets seriespel tvingas laget resa runt i Stockholmsområdet. Med all utrustning i stora väskor åker laget buss och tunnelbana. Att spela innebandy vid den här tiden är allt annat än glamoröst.
1: Det var ju jag och gänget, man var ju solo, va? Hela tiden, vi hade ju inga åskådare- det var ju inga som fussade oss till matcher- som inte var hemmamatcher. Det var inte tal om vi åkte kommunalt- även skulle du till Ekerö,
0: Spelarna och ledarna i gängen inte ensamma om att upptäcka innebandyn. Intresset skjuter runt om i Sverige- och hetast är det i Sala i Västmanland. Och det är här som innebandyn ska gå- från att bara vara en lek- till att också bli en riktig sport. Så vi börjar med innebandy i
5: ballaskolan i sal 6. Det är en liten gymnastikhall. Det ligger högst upp i, i en skola i Sala. Och där börjar vi spela liksom spel på små mål. Det var sådana här tre mannalag vi delade upp oss. Vi hade typ plastklubb från Sport Johan. Det ja, ett litet paket för 200-300 kronor- så att eh, vi började träffas det ett gäng och vi, ja, vi tyckte det var kul och, och spännande.
0: Peter Sav är vid den här tiden en ung kille från Sala- och tillsammans med sina kompisar ska det nyfunna intresset komma att utvecklas till något mer. De börjar arrangera turneringar och utmanar också föreställningen om hur man spelar innebandy.
5: Det kanske skulle vara kul att börja spela på stor plan- och eh, tänkte jag att det skulle vara fem utespelare med målvakt utan klubba. Och sen att, eh, ja, att det kanske skulle bli en, en sari runt omkring också. Det var lite så tankarna. Och det var sånt när vi träffas hem hos Christer i hans lilla
0: lägenhet. Christer Gustafsson, även han från Sala och hans lägenhet- ska komma att spela en central roll i att forma innebandyn till vad den är idag- Fram till nu har det vanligaste sättet varit att spela med tre utespelare. Små mål och på liten plan. Det vill Peter Sav, Christer Gustafsson och kompisgänget i Sala ändra på.
5: Vi, vi, vi brukade träffas upp hos Christer ibland, för han, han drev tidigare en, en annan ungdomsförening som hette Aktiv Ungdom. Så han hade med sig lite kompisar därifrån. Så vi brukade träffas upp i hans... Lägenhet. Det var en liten etta på 24 kvadratmeter. Så den lägenheten blev ju liksom ett kanslilokal för oss i sal och även för innebandyn i Sverige. Och där, där uppe, där börjar vi prata om att skilja den här motionsvarianten som har spelats på små planer till att börja att man kanske skulle göra något annat i lite större. Vi börjar prata om salamodellen.
0: Sala modellen av innebandy innebär att man spelar på stor plan med Sari. Fem utespelare och målvakt utan klubba. Intresset för den nya varianten är oerhört stort- och telefonen i Christer Gustafssons lilla lägenhet börjar ringa oavbrutet. Nyfikna innebandy från hela Sverige vill veta mer. Det stora intresset leder till att kompisgänget bestämmer sig- för att ta sitt intresse till nästa nivå- –de ska starta en innebandyförening.
5: Sala IBK bildades 21 i nionde 1979. Och då blev det världens första innebandyklubb. Det för på stor plan alltså.
0: Innebandypionjären Mikael Fast följer utvecklingen i Sala med stort intresse. Han ska komma att ägna sitt liv åt sporten i rollen som journalist– men i skarven mellan 70- och 80-tal är han bara en kille som älskar att spela innebandy.
3: När då det här pionjärgänget i Sala såg hur mycket det växte, då började de se potentialen och höjde ribban lite grann. Och insåg att, ja nu har vi skapat en sport här med till och med lite regler och så. Nu måste vi skapa ett förbund. Och så bildade det svenska innebandyförbundet i Sala.
0: Vägen till att grunda det svenska innebandyförbundet med Christer Gustafsson som den första ordföranden kan tyckas välplanerad. Men som mycket annat här i livet tycks händelseförloppet vara kantat av tillfälligheter.
3: Christer Gustafsson och Peter Sav från Sala, båda två, var ju de här människorna som verkligen tog tag i det. Och Christer var ju, man måste ju säga att han, han skapade ju hela, hela verksamheten. Men han har berättat för mig att det hela var en slump. Han, han såg att det fanns mycket föreningslös ungdom i Sala. Så han ville starta en ungdomsförening. Och han sa att det var en ren slump att, att det blev en innebandyförening. Jag var inne ett tag på att det skulle handla om teater istället. Så det var, det var många slumper som gjorde att startskottet kom dels i Sala och dels så väldigt tidigt.
0: Samtidigt som innebandyn växer explosionsartat i Sverige- så börjar man att rikta blickarna utåt i världen. Och precis som med processen att uppfinna glödlampan- som uppfanns på flera platser ungefär samtidigt- så hittar svenskarna flera länder som börjar spela innebandy. Eller, i alla fall något som kan liknas vid det.
3: Vi trodde länge att det bara var i Sverige som man spelade innebandy- men sen kom rykten om att det spelades i Finland också- vilket ju var ganska logiskt- inte minst som några av de stora orterna, Fagersta och Maristar hade väldigt stor, en stor finsk invandringsgrupp som också snabbt blev duktiga på innebandy. Men sen började ryktena gå om att det spelades innebandy i Schweiz och det kändes ju jättekonstigt att det hade uppstått i ett land som låg så långt bort och inte tagit mellanstegen via de andra länderna. Så det skickades ner en delegation till Schweiz för att undersöka vad det är som pågår där. Och det visade sig att de hade ett färdigt förbund och de hade seriespel och allting. De låg ganska långt framme, inte många år efter Sverige. Men de spelar innebandy på ett helt annat sätt.
0: Den innebandy som Schweizarna spelade är något helt annat än den svenska salamodellen. Man spelade ett fysiskt hockeyinspirerat spel på liten plan- med tre utespelare och en målvakt med klubba. Snabbt bokades ett möte mellan de två nationerna med ett annorlunda syfte. Att avgöra vilken spelform som var den rätta- och som skulle användas internationellt. Mikael Fast var med nere i Schweiz. Så
3: Det skulle börja med en stor eh, match på stor plan- och därefter så skulle man då spela en turnering i Schweiz med deras eh, regler. Och den här första matchen på stor plan den var ju helt sagolik. Det var sveitsiska domare och eh, man hade haft en regelgenomgång innan och eh, de var helt klara på att ja, vi kör enligt svenska regler. Och sen startar matchen och ingen fattar någonting. Det kommer en höjdboll och plötsligt kommer en svejtisk spelare flygande genom luften rakt upp och plockar ner bollen med handen och, och lägger den på sin klubba och fortsätter att dribbla. Och enligt svenska regler så är ju hand lika med, med två minuter och jag tror att eh, fem svenska mål dömdes bort. Och domarna gjorde varje gång ett domartecken som ingen hade sett förut. Det såg ut som att de gjorde ett litet hus med händerna framför näsan. Ungefär som när man leker i ett hus i skogen slut. Och svenskarna fattar ingenting. Men det var någon typ av offside i målgården som vi aldrig har hört talas om i Sverige.
0: Det svenska laget anpassar sig till de nya reglerna och vinner matchen med 8-5. Men det sveitsiska laget verkar inte bry sig nämnvärt. Man är övertygad om att det är deras sätt att spela innebandy- som till slut kommer bli den nya internationella standarden. Dagen efter spelas en turnering på liten plan.
3: Jag glömmer aldrig hur första matchen börjar, Men det var ju en kort plan. Och Det första som händer är att en svensk petar bollen- efter teckning till en kollega- som bara skjuter i mål. Han bara drar ett superskott i krysset och Schweizarna står som fågelholkar. För enligt deras regler fick man inte vinkla klubborna, för de kunde inte skjuta hårt. Och plötsligt så bara det, man hör det fräser i luften när den här bollen åker in i krysset. Och sen rullar det på. Sverige vinner samtliga matcher i den här turneringen med dunder och brak. Och... Efter det så la sig Schweiz ganska platt i regelfrågan. De insåg att ah, vi ska nog inte vara så kaxiga här.
0: Sala-modellen börjar tillämpas internationellt- och sporten sprider sig nu snabbt i andra länder. Grunden för den snabba tillväxten, menar Karl-Åke är att alla kan vara med. Att det är lätt att plocka upp en klubba och börja spela.
4: Det var enkelt att spela, det var kul att spela- det var inte heller så jättemycket träning på den tiden som jag berättade. Det var inget kadaverdisciplin utan låt oss ha kul.
0: Likt Edisons glödlampa har innebandyn mottagits med en oerhörd entusiasm och engagemang vart den än kommit. Från Carl-Åke Alkvists handbollsträning i Göteborg och vidare ut i världen. Den snabba tillväxten gjordes möjlig av hårt arbete från drivna pionjärer, företrädesvis unga män, som var och en skulle kunna få sitt eget avsnitt i den här serien. Och även om ingen har skapat innebandyn ensam, så finns det några stjärnor som lyser starkare än andra. En av dem är Karl-Åke Ahlqvist, innebandyns fader, som får några enkla plastklubbor av sin bror och sen viger sitt liv till innebandyn.
4: Folk fattar ju inte att vi kom in så sent för alla andra Jag har ju varit hundra år på nacken och från och efter. Va? Och det är ju det som är lite svårare men när man säger, aha är det så? Är det inte äldre än så? Ja så, så vi känner man att man har gjort ett, ett jag skulle jag säga ett rätt så hyfsat jobb.
0: Men också Gunnar Weissbrott. Och en Öbrink från Bredäng som tidigt startar ängen och börjar spela innebandy i korpen.
2: Det var ju helt nytt. Och eh, så klart att ängen var pionjärer och jag var en del av det.
0: En annan är Peter Sav från Sala. Platsen där innebandyn, som vi känner den idag, skapas och där innebandyförbundet kom att bildas. Man har ju svårt att greppa att ja,
5: det lilla blev så mycket. Men det är ju många som har hjälpt till längs vägen. Jag, jag tror det är svårt att förstå vidden. Att det har så stort att det vi börjar med finns över hela Sverige. Och samtidigt finns det ju även internationell
0: innebandy också. Och slutligen Mikael Fast- som började spela innebandy tidigt och som gjort det till sitt liv att i rollen som journalist rapportera om innebandyn.
3: Vi var ju ett gäng i tidernas där som, som eh, tog tag i det hela och, och, och vi träffas emellanåt då och då och det det som genomlyser alltså, det är den här enorma stoltheten över att vi var med och skapade det här. För det är få förunnat att vara med om ett... ett idrottshistoriskt skeende på det här sättet det finns en, en makalös stolthet för, för det vi gjorde men jag kan fortfarande om jag går på en VM-match och ser en match i, i B-divisionen mellan mellan Singapore och Slovenien, jag kan bli tårögd och, och tänka att wow vad häftigt det här är vad är det vi har gjort och det lever fortfarande jag minns de som sa att eh, om fem år innebanden död. Det här är liksom bara en fluga, ungefär som frisbee pratar man om. Och det är så skönt att, att skicka en passning till alla de här konservativa gnällspikarna och som var livrädda för att du skulle ta koll på alla andra idrott. Och tala om att, hallå, vi lever vi är större än någonsin. Vi kommer aldrig att dö.
0: Du har lyssnat på det sista avsnittet av Svensk Innebandis podcast Från ribbstolar till Globen Om hur innebandyn uppkom och spreds i Sverige och världen Medverkade gjorde, som du kanske märkte, bara män Fanns det inga kvinnor som spelade innebandy i början? Jo, såklart Men faktum är att innebandyns historia I likhet med många andra lagbollsporter Till stora delar är formad av unga och drivna män och inget fel med det, men det speglar inte hur innebanden ser ut idag. Vill du lära dig mer om arbetet för att skapa en jämlik och inkluderande verksamhet? Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Med det sagt, medverkad i avsnittet gjorde Carl-Åke Alkvist, Gunnar Weissbrott, Håkan Öbring, Peter Sav och Mikael Fast. Tio avsnitt Tio historier som berör från innebandins ursprung till berättelser som pågår än idag. Det här var en produktion av Post och Ljudbang. Jag heter Marie Rickardsson. Tack för att ni lyssnat.